0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Aujourd'hui à l'émission, cellules dendritiques et récepteurs Aujourd'hui, nous recevons Alain Lamar, qui est professeur en immunologie et virologie à l'Institut Armand Frappier, qui fait partie de l'INRS. Alain Lamar travaille avant tout sur les mécanismes influençant l'établissement de la persistance virale, mais il nous parle aujourd'hui du prix Nobel de médecine 2011. Un prix décerné à trois chercheurs, dont les travaux qui s'étendent sur près de 40 ans, ont permis de percer plusieurs des grands mystères qui entourent le fonctionnement de notre système immunitaire. Alain lamar merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici.
0: La capacité du vivant à se défendre contre les attaques d'autres organismes, c'est une capacité qui est cruciale pour la survie des espèces en général et évidemment euh, de notre espèce en particulier. Or, il s'avère que le fonctionnement du système immunitaire est très complexe, euh, même dans des organismes qui sont en apparence assez simples et c'est seulement récemment qu'on a réussi à mettre en valeur certains des mécanismes les plus fondamentaux qui permettent à notre corps de se défendre contre les attaques extérieures. Ce sont ces découvertes-là qui ont été récompensées par le comité Nobel cette année. Des découvertes qui commencent avec les travaux de Ralph Steinman qui est né à Montréal en 1943, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière à l'université Rockefeller à New York. C'est prix Nobel reconnaissent aussi des travaux plus récents de Jules Hoffman, qui est un luxembourgeois qui travaille à Strasbourg en France, et de Bruce Butler, un Américain né à Chicago, et qui partage son temps entre le Script Research Institute en Californie et l'Institut du Texas à Dallas. Alain Lamar, avant de discuter vraiment de, des découvertes, pourriez-vous nous tracer un peu le portrait de la situation? Qu'est-ce qu'on savait en 1970 avant les travaux de Ralph Steinman.
1: On connaissait quelques bases en termes de quelles cellules du système immunitaire est impliquée dans la reconnaissance des pathogènes. On connaissait le macrophage, qui est une autre cellule qui est très importante dans la défense de l'organisme. Le macrophage, c'est une cellule qui est phagocytaire, donc qui a la capacité d'internaliser les pathogènes et de les dégrader, de les digérer. Donc, on avait une idée qu'il y avait ces cellules-là qui patrouillaient le sang et qui patrouillaient aussi les organes périphériques et la lymphe, qui est notre autoroute pour les cellules du système immunitaire. Et on avait aussi une idée qui y avait une réponse immunitaire de type adaptative qui prenait un certain temps à se développer pour produire des anticorps et des cellules
0: tueuses. Ça, c'est donc le parti qui va découvrir qu'il y a quelque chose qui nous attaque et va préparer notre réponse en fonction des changements, des nouveaux virus qui arrivent chaque année ou des choses comme ça.
1: Exactement. Ce qu'on ne connaissait pas, c'est le chef d'orchestre, si on veut. Qu'est-ce qui enseignait aux cellules qui produisent les anticorps, les lymphocytes B, et aux cellules T tueuses? Euh, Qu'est-ce qui les enseignait sur la nature du pathogène qui avait été rencontré quelques semaines auparavant? Donc, c'est un processus qui prend plusieurs jours à se mettre en branle. Et éventuellement, cette armée-là qui est produite de cellules qui produisent des anticorps et des cellules tueuses, vont pouvoir éliminer le pathogène et développer ce qu'on appelle une mémoire immunologique et se rappeler de l'invasion qui a eu lieu. Et si jamais on rencontre une seconde fois le pathogène, bien, ces cellules-là sont déjà présentes, donc il va y avoir une réponse plus efficace, plus forte, donc, on connaissait mal l'interaction entre le système inné, qui est le premier à rencontrer les pathogènes, dont le macrophage, et le système adaptatif, les cellules B et les cellules T. Et ce que Ralph Steinman a découvert, c'est un nouveau type de cellule, la cellule dendritique, qui est très minoritaire en termes de nombre. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas été découverte avant 1973. C'est qu'elle est très minoritaire au niveau du sang, et au niveau des organes lymphoïdes, donc les organes du système immunitaire.
0: C'est donc une cellule qui n'est pas très présente, on ne la trouve pas en grand nombre, non. mais elle joue un rôle crucial pour le développement de, du système immunitaire.
1: Capital, exactement. C'est la seule cellule, en fait, qui est capable d'initier une réponse adaptative du lymphocyte que la cellule tueuse, qu'on appelle. Donc, cette cellule-là est essentielle pour éliminer les cellules tumorales, par exemple, un cancer qui pourrait se développer. La façon majoritaire d'éliminer les cellules cancéreuses, c'est à l'aide de ces cellules tueuses-là. Les anticorps sont moins importants dans cette défense-là. Bon, dendritique, hein, ça vient du latin pour arbre. Donc, euh, il y a toutes sortes de projections dans l'espace qui servent à échantillonner son environnement. Et on va le voir plus tard, elle possède toute une série de récepteurs à sa surface, qui lui permet de différents types de pathogènes, que ce soit des bactéries, des champignons, des virus. Alors, elle possède une gamme de récepteurs à sa surface qui lui permet de reconnaître ces pathogènes-là, de les internaliser également, comme, un peu comme le macrophage, de les dégrader en petits fragments et de les réexprimer à sa surface pour pouvoir enseigner, si on veut, aux cellules T ou aux cellules B sur l'identité du pathogène qui a été rencontré.
0: La cellule dendritique, c'est donc elle qui, dans un premier temps, identifie, si on veut, les pathogènes. Oui. Et puis, il ressort de ces pathogènes-là les caractéristiques de reconnaissance. Donc, c'est elle qui dit, regardez, pour ce type de pathogène-là, allez chercher, allez vérifier si une telle forme, une telle protéine existe. Voilà. Et elle dit ça aux protéines euh, au macrophages.
1: – C'est ce qu'on appelle des motifs pathogéniques qui sont présents sur, pas seulement un, un pathogène en particulier, souvent, c'est les motifs qui sont conservés à travers les différentes bactéries, par exemple, plusieurs bactéries d'un même groupe, là, les bactéries Gram+ plus ou grand moins, par exemple, c'est des sous-catégories, vont présenter différents motifs pathogéniques qui vont être reconnus par le même récepteur sur la cellule dendritique. Les virus, quant à eux, c'est surtout leur gène, donc leurs acides nucléique, qui sont reconnus comme étant pathogéniques par le système immunitaire. Pourquoi? Parce que ces motifs-là ne sont pas présents dans l'organisme humain ou des mammifères. Ce sont des motifs qui sont étrangers, donc le système immunitaire est entraîné à reconnaître ces motifs-là pour pouvoir répondre rapidement contre ces pathogènes.
0: La cellule dendritique peut donc être vue comme étant simplement une assemblée de récepteurs, comme on pourrait imaginer là, toute une série d'antennes posées pour euh, capter toutes sortes de signaux oui. et <coughs> qui sont concentrés sur une seule cellule. Plutôt exact. que d'être… Euh, on, on pourrait dispersion. imaginer qu'il y aurait différentes cellules pour différents types d'attaques. Mais ouais. c'est pas ça qui a été retenu. C'est ce un peu plus
1: compliqué parce que plusieurs sous-types de cellules dendritiques et puis euh, la cellule dendritique peut être à plusieurs stades dans son développement et avoir des fonctions aussi euh, diverses. Elle peut maturer ce qu'on appelle euh, la maturation des cellules dendritiques, c'est-à-dire qu'elles vont par justement en reconnaissant les pathogènes elle va changer sa surface et devenir beaucoup plus forte et beaucoup plus capable d'induire une réponse chez la cellule T. Donc, c'est un processus qu'on appelle de maturation. Et les récepteurs qui sont impliqués dans cette maturation-là, ce sont les mêmes qui ont été identifiés par les autres euh, récipiendaires du prix Nobel. Donc, euh, il y a toute une logique dans la sélection de cette année.
0: Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous discutons des découvertes qui ont mené au prix Nobel de médecine 2011 avec le professeur Alain Lamar. Après la découverte de la cellule dendritique, les chercheurs se retournent vers cette cellule-là et essaient d'identifier comment elle fonctionne. Oui. Et comment elle perçoit les protéines toxiques ou les, exact, les agents toxiques.
1: Exactement. Mais ça s'est fait en parallèle dans des systèmes totalement différents. Ralph Steinman travaillait chez la souris dans des euh, modèles euh, pathogéniques ou non pathogéniques. Alors que Jules Hoffman, par exemple, qui est le premier qui a identifié les motifs responsables de reconnaître les pathogènes chez la mouche euh, drosophile, qu'on appelle la mouche à fruits, qui est un autre modèle euh, d'étude euh, bien caractérisé parce que c'est complexe par rapport à un être humain et euh, on en connaît beaucoup au, au niveau de la génétique de la, de la mouche à fruits
0: mais cette découverte-là a quand même pris 23 ans donc on a découvert ouais. en 1973 Steinmann montre l'existence de cette oui. cellule-là. Et c'est seulement en 96 que Jules Hoffman réussit le premier à identifier un type de récepteur oui. qui serait crucial pour le fonctionnement de la cellule non,
1: Exactement, donc... exactement. On savait qu'il devait y avoir des senseurs qui existaient pour euh, reconnaître les pathogènes, mais euh, ça a pris, comme vous dites, une longue période de temps pour les identifier. La de la génétique, en fait, a, a été nécessaire, la génétique moderne, si on veut, où on pouvait manipuler au goût les gènes, les séquencer, déjà, connaître leur identité euh, à haut débit, disons, à plus haut débit que ce qui se faisait auparavant. Donc, on pouvait avoir une idée du génome, de l'ensemble des gènes d'un organisme, et la mouche à fruits était un des premiers organismes qui a été séquencés en entier. Donc, on pouvait avoir accès à toute la cartographie, si on veut, des gènes. Et euh, éventuellement, euh, les manipuler aussi à notre convenance. Donc, euh, éliminer un gène, par exemple, de la mouche à fruits. Et c'est comme ça que Hoffman a découvert que ce gène était important parce qu'il y avait accès à des mouches qui avaient une mutation au niveau de ce gène Toll, qui, qui s'appelle le gène Toll, qui était maintenant, quand il les infectait, euh, et puis euh, hier, justement, il y avait la conférence de Jules Hoffman à l'Université de Montréal, qui nous a appris euh, que pour cette expérience, il a dû infecter 100 000 mouches. Et puis ça se fait... Euh, Mouche une à mouche. la fois. <rire> Donc, mouche par mouche. Et puis, il fallait infecter pour identifier le clone, la mouche mutante qui allait répondre différemment des autres à une infection, par exemple, par un champignon. Et dans le cas du tol, la mouche tol déficiente était très, très sensible à l'infection par le champignon, alors que les mouches sauvages étaient tout à fait capables de s'en défendre.
0: Et Hoffman fait ça dans les mouches. Hoffman prend bien soin de préciser encore aujourd'hui qu'il ne s'intéresse pas aux applications, que lui c'est un chercheur qui s'intéresse aux questions fondamentales. Exact. Mais évidemment, d'autres chercheurs, tout de suite après, quand on identifie le gène et Toll, essaient donc d'identifier le même gène ou un gène au rôle similaire dans l'humain. Et c'est ce qu'il réussit à faire un jeune chercheur qui a 35 ans à ce moment-là, Bruce Butler.
1: Oui, tout à fait, ça a été un peu la course euh, par la suite pour identifier les homologues, ce qu'on appelle un homologue, donc l'équivalent chez l'humain ou chez le mammifère. Encore une fois, c'est l'exemple où la science est souvent euh, des découvertes qui sont fortuites, qui ne sont pas programmées à l'avance. Donc lui, son but ce n'était pas de découvrir la molécule équivalente à Toll là, chez l'humain, mais lui étudiait une réponse au lipopolysaccharide qui est un composant de la paroi bactérienne des bactéries. Il Et... s'intéressait à cette réponse parce que c'est une molécule qui est très dangereuse si on l'administre à un humain ou euh, dans le cas d'une infection qui est généralisée aux bactéries pour induire ce qu'on appelle le choc septique ou le, le choc endotoxique. C'est ce qu'on appelle une endotoxine. Donc, ça déclenche une réponse qui est exacerbée, ce qu'on appelle une tempête de cytokines, là, qui sont des médiateurs de l'inflammation. Et euh, ça peut avoir des conséquences euh, terribles, dont la mort, si c'est pas traité rapidement.
0: Lui s'intéressait donc à comprendre son, le, comment choc ça fonctionnait? Sec, le choc septique Exactement. et voir comment on pouvait et contrôler ou comment le corps humain pouvait réagir à une attaque. Comme
1: Exactement. Ça. Il savait qu'il y avait sûrement un récepteur pour la protéine LPS, qui est l'hypopolysaccharide, qui est en fait un sucre qui se retrouve sur les bactéries. Donc, lui, il savait qu'il y avait un récepteur. Il faisait de la génétique chez la souris, dans ce cas-là aussi. Il y avait accès à des souris Mutante, si on veut, c'est pas lui qui a induit la mutation. Les souris qui étaient déjà disponibles, qui sont mutantes naturellement, qui étaient résistantes au choc septique. Donc, on pouvait leur injecter des quantités impressionnantes de LPS sans aucun effet, alors qu'une souris normale serait morte rapidement. Donc, il savait qu'il y avait une différence, et puis, ce qu'il a pu faire, c'est d'identifier cette différence-là, et la, la mutation se retrouvait dans. Le récepteur euh, semblable au toll qu'on a appelé toll-like receptor par homologie au toll chez la drosophile. Récepteur
0: le... semblable au toll. Tu On ne peut la... pas dire que les gens débordent d'imagination. Non,
1: c'est... <rire> Quoique les gens qui travaillent chez la mouche, eux, sont très imaginatifs dans leur terminologie. Il y a des noms très colorés dans, dans les gènes de la mouche à fruits, dont euh, spätzlé, qui est une espèce de pâte allemande, euh, cactus. Il y a toutes sortes de noms un peu farfelus comme ça. Chez la souris, chez l'humain, on est beaucoup plus conservateur
0: <rires> Ici Normand Mousseau, nous sommes en compagnie d'Alain Lamar, professeur à l'Institut Armand Frappier, et nous parlons cellules dentritiques et récepteurs TOL, qui ont mené au prix Nobel de médecine 2011. Steinman a continué à travailler à partir de 1973, tout le restant de sa carrière, sur les cellules dendritiques, essayer de comprendre quel était leur rôle et vraiment travailler là-dessus. Et vous avez eu l'occasion, Alain lamar de rencontrer, de croiser Steinman. Qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres-là
1: j'ai rencontré l'année dernière à un congrès en Suisse et je connais aussi beaucoup de scientifiques qui l'ont connu parce que c'est un, un homme important dans le domaine de l'immunologie. Alors, tous les immunologistes connaissent ses euh, découvertes et connaissent l'homme parce que c'est un homme qui a beaucoup euh, donné en termes euh, scientifiques. Oui, il a fait beaucoup de travaux et puis a décortiqué de façon euh, impressionnante tout le mécanisme d'action des, de, de, des cellules dendritiques, de leur identification en 73 jusqu'à le leur méthode fine de fonctionnement et comment ils stimulent les réponses immunitaires adaptatives. Donc ça, ça s'est échelonné sur une période de 40 ans, comme vous dites. Il y a beaucoup de gens qui l'ont connu pour ses découvertes scientifiques, mais aussi pour son apport un peu plus didactique aussi. C'est un homme qui aimait beaucoup enseigner, avait une capacité à vulgariser aussi ses recherches pour les étudiants, a créé une association pour l'étude des cellules dendritiques. Et ce que je retiens le plus de sa conférence du Congrès de la dernière, c'est vraiment la mise sur pied de programmes d'enseignement dans différents endroits dans le monde pour enseigner les méthodologies modernes de l'immunologie dans des endroits où les techniques ne sont pas encore adaptées à ces méthodes-là. Donc, pour les pays en voie de développement, par exemple, il a fait beaucoup pour augmenter leur capacité de recherche pour pouvoir eux-mêmes identifier des avenues intéressantes de recherche localement.
0: Le rôle de Steinman était important dans les trois découvertes, mais dans les médias, on a parlé particulièrement de lui parce qu'il est mort trois jours avant l'annonce du prix Nobel d'un cancer du pancréas et un cancer qu'il avait essayé de combattre à l'ère de méthodes développé et basé sur sa découverte des cellules dendritiques. Que savez-vous de ces traitements là
1: Oui, je connais pas le, le fin détail de toutes les tentatives qui ont été faites. Je sais que son approche c'est une approche qui est utilisée ce qu'on appelle l'immunothérapie. Et puis l'année dernière, euh, la première compagnie américaine qui a été approuvée par la FDA pour utiliser les cellules dendritiques pour traiter les cancers. Ici a été le approuvée. principe
0: est donc c'est la personne elle-même, on prend on prélève son, ces cellules, on prélève dendritiques. cellules dendritiques, on les active Exactement. et on les remet dans. Oui, on les dans active son corps.
1: et on leur donne un fragment de cancer, si on veut, un antigène tumoral qui confirme l'identité du cancer qu'on veut traiter. Donc on donne à manger, si on veut, nos cellules dendritiques avec, euh, on leur donne ce, ce, ce fragment de cancer là, qui vont pouvoir se multiplier et puis ça va être réintroduit dans l'organisme. Donc, on comprend quand même que ça doit se faire de façon très stérile et tout ça, et de façon très contrôlée. Et on redonne tout ça euh, au patient qui va par la suite pouvoir monter une réponse euh, immunitaire spécifique au cancer et contrôler ce cancer en particulier.
0: Est-ce qu'on sait si c'est <coughs> efficace ou ça reste... En, on est encore dans les premières étapes de développement? On est encore
1: dans les premières étapes de développement. Il y a beaucoup d'études précliniques disons en phase clinique, qui sont en cours en ce moment. On essaie de jouer un peu sur le protocole de comment on va activer les cellules dendritiques, quel, an le, le, quel antigène on va leur donner pour qu'ils puissent être spécifiques au cancer. La problématique un peu de tout ça, c'est que le cancer, c'est un mal ratoureux, <rire> si on peut euh, euh, l'expression. C'est un peu comme un pathogène. Hein. Ça, ça, les cellules se multiplient à, à une grande vitesse et développent des mutations.
0: Elle change rapidement. Elle, Elle est change donc difficile d'identifier. Donc, si on identifie un antigène, un antigène particulier, même
1: s'il est présent sur le cancer en grande majorité au départ, bien, le cancer, quand il va se sentir attaqué par cet antigène-là, va développer ce qu'on appelle une résistance, va, va muter et puis maintenant, il sera plus reconnu par les cellules qu'on a entraînées par les cellules dendritiques et il va pouvoir continuer à progresser. Donc, c'est pas la, la, la panacée, si on pourrait dire. Il, il va falloir faire beaucoup d'autres choses et probablement combiner toutes sortes d'approches, combiner les technologies actuelles de radiothérapie, de chimiothérapie, en plus de ces nouvelles euh, immunothérapies qui sont très, très prometteuses, mais pour lesquelles il faut encore faire beaucoup de recherche.
0: Et comment est-ce que ces travaux qui ont mené au prix Nobel affectent votre recherche
1: je pourrais dire de façon quotidienne, nous, dans le laboratoire, on, on étudie les réponses immunitaires contre les virus et plus particulièrement le virus de l'hépatite C. Et euh, nous essayons de comprendre qu'est-ce qui fait que chez certains individus, disons sur, sur, sur 100 individus qui vont être infectés par le virus de l'hépatite C, 75 vont devenir infectés de façon persistant donc pour la pour leur vie alors que 25% des individus vont pouvoir éliminer spontanément l'infection. On ne sait pas pourquoi. C'est encore un mystère. Euh, Qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont, sont meilleurs à contrôler l'infection? On sait que c'est parce qu'ils montrent une réponse immunitaire meilleure, mais pourquoi c'est le cas, c'est le genre de recherche que l'on fait en ce moment. Et une des hypothèses euh, principales qui est étudiée, non seulement dans mon laboratoire, mais dans une grande quantité de laboratoires à travers le monde, c'est d'étudier justement les cellules dendritiques parce qu'elles parce qu sont les, les chefs d'orchestre de la réponse immunitaire.
0: Ce qu'on voit, c'est qu'avec les découvertes des, des trois prix Nobel et tous les travaux qu'on fait, essentiellement, on découvre que le système immunitaire est peut-être plus puissant qu'on pensait, qu'on peut l'amener à faire des attaques plus fortes sur des cancers et des maladies qu'on ne croyait pas pouvoir attaquer de ce côté-là et en partie, évidemment, grâce au développement de la génétique.
1: C'est une guerre incessante hein, entre, entre l'évolution des, des pathogènes et l'évolution du système immunitaire. Donc, le système immunitaire apprend par euh, l'évolution des pathogènes. et est très puissant, mais on peut lui donner un, un petit coup de main. Quand on connaît les mécanismes de défense, on peut lui donner un petit coup de main en lui présentant exactement ce qu'il faut pour, euh, pour le stimuler.
0: Alain Lamar, professeur en immunologie et virologie à l'Institut Armand Frappier, Merci de nous avoir parlé de cette découverte-là et des prix Nobel de 2011 ainsi que de vos travaux.
1: Ça me fait un grand plaisir, merci.
0: Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur les prix Nobel en sciences. Ne manquez pas les autres épisodes décrivant les prix Nobel de chimie et de physique qui seront diffusés au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Malouin au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Web de La Grande Équation, lagrandequation.ca, en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Norman Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.